0: 今天的睡前故事，逼格太高的人不适合相亲。今天还有工作没有完成，所以但是先用耳机。嗯，如果觉得效果相差太大呢，请大家不要怪我，谢谢。嗯，开始今天的故事，来自杨婉玉。逼格太高的人。不适合相亲。一哥们明年就而立之年，他妈妈一直催他找对象。今年春天的时候，他主动找上我，问我认不认识年龄合适的妹子介绍给他认识。我问他喜欢什么样的，他答：没什么具体要求，关键要看得顺眼。我在脑海里过了一遍同学和朋友里年龄合适的妹子，许多都不在北京。于是问他，研究生同学行吗？他说年纪比他小就可以。可我研究生同学都比我大，也就是比他大。我正犹豫呢，他又说，我不看学历行吗？在不在北京都没关系，关键是品质，你懂吗？给哥介绍对象，敢不敢认真点？我问你爸妈没给你介绍吗？介绍了，我都见了，腿都快跑断了。他摊了下手，我只好给他说了几位我认识的九零后妹子的条件。结果那哥们丢过来一句：“没照片，你说个毛？”我黑心，只好从微信朋友圈和微博页面给他弄来妹子的照片。他看了一眼，又丢过来一句：“不是素颜，你给我看毛。”我怒，只好又去人人网和 QQ 空间找陈年老照片。这年头，给人介绍个妹子也是像刑侦火。翻了 n 张 n 个妹子之后，哥们儿撇嘴：“你能别吓我吗？”他开始翻手机，翻出个很漂亮的妹子，说：“这是我阿姨给我介绍的。”你就按照这个标准往上给我介绍吧。你见了，见了，本人漂亮吗？漂亮啊，可是不行。他撇嘴，性格太怪，还矫情。矫情？那不正适合你吗？我笑。他好滚，我也好。大哥，你千万别再跟我说什么没要求，顺眼就行，都是放屁。要么您看章子怡行吗？他白我一眼，我在心里诅咒，讨厌的处女座装逼男，挑剔刻薄，臭不要脸，别想我会把朋友介绍给你，就你这臭脾气，不是害人吗？其实他也没上述那么讨厌，因为我们很熟，所以和他说话比较随便。装逼男可以算是个富二代。但他也不是没本事，光靠家里的富二代，而是自己也很努力的富二代。他爸妈给他在北京买了房，因为他留学回国以后，自己找到北京金融街的工作，算是有能力在北京安家了。他各方面条件都还不错，除了性格臭，爱装逼。我和闺蜜认识他十几年了，私底下都说。他是高富帅中的绝版屌丝男，再有钱也改变不了他自大自恋的屌丝气质。过了一会儿，他又舔着脸凑过来说：“我不挑家庭、房子、车子，我们家都有，也不挑他的工作，他愿不愿意上班都行，只要他性格好、孝顺老人、顾家就可以。”说的简单，我不再接他的茬儿，知道。他说的都是屁话。其实他这种人挺多的。问起找对象的事儿，他也说自己急。可一旦你认真的给他介绍起来，不是这不行，就是那不行。自己条件还行，心里其实也有一大堆的要求，就是不说出来。一句话总结就是：不装逼就不会。死。再说说装逼男的其他条件：身高一米八，五官正常。虽说是没对象，但以前他留学的时候也交过不少女朋友。最近的这个，因为不愿意跟他来中国，就分手了。像他这种本来条件就好，又不是没有恋爱经验的人，不是那么容易满足的。我猜，他要找的女朋友。不仅要形象气质佳，估计还得必须是有感觉的真爱。一时半会儿，我真没地方给他找去。我突然就想起了《失恋三十三天》里黄小仙和魏依然的那段经典对话。费了半天劲，终于找到小说里黄小仙儿的原话：“你看啊，像你这样一个中青年男性，硬件过硬。”软件也很不错，总之是个优良品种。我是实事求是的形容一下，你千万别觉得我是在勾搭你。总之，你选择的余地应该很大。层层过滤下来，最后入选的会是什么样的一款姑娘，我不知道。但我总觉得不应该是李可这样的。但其实你不是唯一的案例，你和李小姐的组合特别类型化。我见过太多优质的小伙子，身边配着一个这样的姑娘，张口 LV， 闭口 Prada。你想跟他谈谈爱的真谛，他直接告诉你，你给的信用卡能透支的额度就是他爱的真谛。我就是好奇这个问题，为什么？为什么固定搭配都变成了这样？魏依然的回答是：跟这样的姑娘谈恋爱省事儿。你明白吗？首先，我知道他们要什么，他们目的特别明确，就写在脸上。我不用前后左右的去瞎琢磨，我给了他们就开心，相应的我也能收获一种满足感，简单直接，又利落又爽快。但如果我跟黄小姐你谈恋爱，就会很麻烦。我看不出来你想要什么。比起一个 LV 的包，可能一个小盆栽更能打动你，但我不确定。不确定的事儿，我就没法去做。我得先花时间揣测你、观察你，然后再出手打动你。可是这段时间里，我能做的事儿太多了，意义也远比谈恋爱这件事儿大。我知道这些话说出来，你一定觉得我这人不怎么靠谱。但其实我，或者像我一样的男人，一般都有一套自己的体系。不管怎么犯错，这套体系不能错。简单说就是，我们要找的老婆是这样的姑娘：爱情没有了以后，我们的关系必须靠别的东西也能维持。你是这样的姑娘吗？但是你可能做到。他不会要求我给他的爱有多么专一，他只会要求他那套手工制作的婚纱必须是世界上唯一的一套。用一句话总结就是：对李可来说，爱情是奢侈品 ，LV 是生活必需品。黄小姐这样的人呢，可能 LV 是奢侈品，但爱情是生活必需品。你自己想，一个男人要结婚。会和那种姑娘结，会和哪种姑娘结 ？L V 集团不会突然就倒闭，但爱情这东西可是说没就没的。我总得确定我有资源能一直提供，对吧？从这个角度想，我们还是很靠谱。的。黄小仙的内心活动是：是，我们的需要太复杂。但是如果所有的恋爱都要像魏依然说的那样进行才算正常，那我真是宁愿晚景凄凉。像黄小仙那样的姑娘，跟我朋友这样的装逼男，如果要用一句话来给他们归类的话，也许就是逼格太高吧。而逼格太高的人，之所以不适合相亲。是因为他们要的东西是无法用具体的标准来衡量的。亲戚朋友再想帮忙，也只能通过家庭条件、工作单位、身高、长相来替你物色对象，而你心里想的则是另外的一些东西。身高不重要，长相不重要，关键要顺眼；性格不重要，脾气不重要。关键要合拍，家庭不重要，经济条件也不重要，关键要价值观一致，兴趣爱好、工作性质都不重要，但是两个人一定得有话聊，看电影的品味一定得差不多，一起逛街也不会发现对方看上什么恶俗的款式，遇到你喜欢的对象。哪怕是暴脾气，对你摔东西、打你、骂你都没关系，而你不喜欢的对象，连多跟你说一句话都觉得烦。所以，对于此类逼格太高的人来说，唯一的方式就是他得自己先动心，在茫茫人海里遇到那么一个人，能让他自己降下逼格，缴械投降。而我相信。那一天迟早会来临。后来，他的好基友在 QQ 上告诉我，讨厌的处女装逼男恋爱了，朋友聚会认识的。这次他是真碰上了。从初中到现在，十多年了，他基友从没看他这样怕过哪个姑娘。一听这话，我便觉得靠谱。男人怕老婆。从来不会是侦探，两个月前，装逼男居然领证了。我见到了最后成为他太太的那位姑娘，接触不多，但能感觉出她性格很好，长得也不错，家庭条件也好，工作稳定，算是和装逼男门当户对吧。所以说，那些表面上说自己没什么要求的人。其实内心里什么都想要。更神奇的是，此类三观正、逼格高的人，内心想要的那种对象，有时候还真能被他们遇到。今天的睡前故事：逼格太高的人不适合相亲。其实这两天的睡前故事，痛调有点类似，都是在说感情。但其实我更喜欢的是那种讲故事，它是一个完整的故事，有前因，有后果，有起承转合，有高潮。听完了就觉得这件事情结束了。有的时候可以笑一下，有的时候可以哭一场。现在在读的是我蛮久之前收集到的一些故事，但其实数量非常少，所以拜托大家，请留言吧，告诉我有什么故事适合睡前来听一下。然后我要去继续我的工作了。谢谢你们听故事，祝大家晚安。今天的配乐来自陈珊妮《情歌》。
1: 挣扎中，情歌在唱着。only one. 像是嗯
0: 、今天的睡前故事来自杨婉玉。逼格太高的人不适合相亲。